0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om um Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Salam, Ta'lim, Ma'rifat Kajian Ilmiah Metafisika Tasawuf Islam Kali ini adalah edisi yang ke-13 Yang kita angkat temanya adalah Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Sesembahan manusia. Ini kalimat yang sering kita baca, tapi tidak pernah kita pahami apa maksudnya, apa pemahaman arti di balik kalimat ini. Kenapa Allah sampai menurutkan ayat itu? Di Anas, surat Anas ya, bul'a'udhu birabbinnas Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, sesembahan manusia. Nah, karena manusia diciptakan adalah untuk kembali sebetulnya, tujuan indent kembali. Nah, caranya kembali adalah lewat wa jinna wal insa illa liabutin. menyembah dan beribadah. Jadi kita nggak usah panjang-panjang debat tentang engkau masih kok masih menyembah, engkau kok masih beribadah, nggak usah mikir kayak gitu. Kita logiskan saja. Intinya ruhmu yang telah turun ke dunia ini mestinya bisa kembali pulang kepada yang maha roh yang pulangnya adalah dalam keadaan rido dan ditidoi. Jadi kita nggak usah pikirkan kriteria, kemudian apa pendapat orang, nggak ada habisnya tuh. Beda kepala sudah beda. kriteria, beda interpretasi, beda pemahaman, jadi digenerakan saja, jadi ilmiahnya jika ruhmu diturunkan ke dunia ini, lewat badan jasad kasarmu, maka hendaknya ruhmu itu mencari jalan pulang dan kalau ketemu jalannya adalah bisa pulang dalam keadaan ridho dan diridhoi, ruh kembali kepada yang mahruh, karena ruh adalah bagian unsur dari Allah Ta'ala sendiri demikian diseterangkan di dalam Ayat misalnya dikandungan Kutipkan sebagian ruhku dan kau bersujudlah Sebagian ruhku Berarti ruh ini, ruh kita ini adalah bagian dari ruh Allah Maka logisnya ruh ini mestinya pulang kepada yang mahruh Ruhmu itu mesti pulang kepada hakikat ruhmu sendiri Yaitu Allah Ta'ala sendiri kaidernya bisa kita lihat di surat Anas An Disampaikan di situ di dalam surat bahwa ada tiga kalimat itu. Tuhannya manusia, Rajanya manusia, sesembahan manusia. Oh. Kalau nggak ketemu itu, pasti kau bisa pulang, rohmu. Walaupun kau mati pun, rohmu nggak bisa pulang. Maka terjebak antara langit dan bumi. Yang disebut Nabi sebagai alam kubur. Nah, ruhmu nggak bisa naik pun, ruhmu nggak pun bisa terima bumi. Ngambang. Bahasa Hindu-Buddha namanya ketemu putaran kehidupan, nama reinkarnasi. Kau dilahirkan kembali, melanjutkan karmamu yang belum bisa pulang. Yang karma itu sebetulnya pembawaan ruhmu. Ruhmu nggak bisa pulang, maka ruhmu membawa karma. Karma itu harus kamu bereskan dulu, sehingga kau atau ruhmu bisa pulang. Kita terangkan, Tuhannya manusia. Siapa sih Tuhan itu? Tuhan adalah sebab dari segala kausalitas objektif. Dia adalah alasan engkau ada, alasan engkau diciptakan, tujuan, orientasi, kecintaan, sebab, pertanggungjawaban dan sebagainya. Semua akan kembali ke titik nol yaitu Tuhan. Tuhan ini masih, masih bahasa umum ya, masih bahasa general ya. Saya enggak sebut nama Allah atau Allah atau sang yang widi dan sebagainya. Kami lanjutkan lagi. Jadi kita mesti mencari apa yang disebut dengan Tuhan itu. Tuhan ini tadi yang dimaksud adalah masih definisi. Karena kita masih belum kenal siapa dia. Hubungannya apa dengan kita. Maka kita mesti mencari siapa dibalik nama. Atau siapa yang disebut dengan Tuhan itu, Tuhan adalah tujuanmu, orientasimu, menghadapkan korbanmu, menghadapkan kecintaanmu. Endingnya adalah engkau bisa, mesti bisa kembali kepada sang maharoh atau unsur dat dibalik kias akan kriteria Tuhan itu. Nah kalau engkau nggak punya alamat akan Tuhanmu, mana bisa pulang rohmu? Karena ruh itu ternyata adalah hanya mencari jalan pulangnya ruh untuk kembali kepada yang maharuh. Hanya saja kriteria ini ada di balik kias simbol tentang sebutan kata Tuhan. Nah ini sangat akrab familiar bagi orang kapitayan Jawa kuno. Jadi kriteria Tuhan adalah bla, 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 bla banyak sekali itu. Ada tu ada to. Nah itu Nanti bisa diterangkan lebih lanjut. Itu alasan sebab tujuan kecintaanmu, pengorbananmu, pengabdianmu, kebaktianmu adalah untuk dia. Tapi kemana menghadapmu jika engkau belum ketemu wujudnya? Nah ternyata diterangkan bahwa Tuhannya manusia dilanjutkan dengan Rajanya manusia. Raja manusia berupa apa? Manusia. Enggak ada Raja manusia berupa kucing atau kambing atau sepatu nggak ada rajanya manusia adalah manusia juga wujudnya dan lanjutannya adalah sesembahan manusia lo jadi mencari Tuhan adalah menghadapkan kepada rajanya manusia carilah rajanya manusia dan disitulah engkau menyembah atau sesembahan manusia kenapa nggak ada yang berpikir tentang surat an-nas ini binnasliknas lahhinnas Saya ulang artinya Tuhannya manusia rajanya manusia sesembahan manusia Loh, maka menyembahmu menghadap kepada manusia menghadapnya lo ya Sama seperti ibadah syariatmu menghadap Ka'bah, tapi bukan diajarkan menyembah Ka'bah bukan menghadapmu, ada kiblatmu menghadapkan kiblat ibarat menembak itu kan ada, ada titik fokusnya ada titik sasarannya jadi nggak gelambiar maka yang dikunci sifat Allah adalah wujud dia ada wujudnya wujudnya adalah manusia lihat di at-taubah ayat 28 laqad ja'akum rasulun min yang dia itu seorang manusia yang ada di zamanmu sendiri bukan zaman orang dahulu itu cerita fiktif seorang manusia yang dia adalah rajanya manusia di zamanmu, yang dia adalah tempat engkau menyembah artinya menghadap sesembahanmu menghadap sesembahanmu ya yang menyembahmu kepada Allah lewat, menghadap lewat manusia itu maka tujuan dari menyembahmu adalah Allah Ta'ala tapi lewat pengorbanan pengabdian, kebaktian mencurahkan cinta mencurahkan Orientasi, mencurahkan perjuangan, pengorbanan semua kepada dia. Karena engkau telah ketemu alamat daripada sesembahanmu, yaitu rajanya manusia. Yang dia adalah dibalik adalah Tuhan manusia. Makanya diurutkan itu. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia. Wujudnya manusia. Nah, Cuman jarang ada yang menceritakan ini Orang banyak membaca Oh banyak Orang banyak mengartikan Oh gampang tinggal di, di transil bahasa Arab Itu ada itu Nah silahkan dibaca aja sendiri Harfiahnya itu jelas itu Tuhannya manusia Rajanya manusia dan sesembahan manusia Wujudnya manusia Yang manusia itu adalah Tuhannya manusia Dan sesembahan manusia Menghadapnya Jadi bukan dia itu Allah Ta'ala, bukan. Bukan pula dia itu Rasulullah, bukan. Tapi Allah ada di baliknya manusia itu. Rasulullah ada di baliknya manusia itu. Maka menghadap engkau mencari Allah lewat orang itu. Karena Allah dan Rasulullah ada di baliknya orang itu. Dia seorang manusia di zamanmu sendiri. Jadi bukan zaman orang lalu, bukan cerita. Tapi kau harus temukan sendiri. Yang itu jelas. Rukun syarat dari rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat bunyinya apa? Aku bersaksi loh. Jadi bersaksi itu bukan cerita. Aku bersaksi kalau yang ngambil uang itu adalah si fulan. Tahu dari mana? Tahu dari cerita loh. Pengadilan dunia dan menyebut itu kesaksian palsu. Ketika saksi di persidangan ditanyain, apakah Bapak melihat sendiri kejadian ini? Melihat dengan mata kepala sendiri? Kalau misalkan, enggak Pak, enggak lihat sendiri. Saya cuma diceritai, katanya orang ceritanya itu begini ceritanya. Loh, kalau itu sengaja, itu pidana. Kalau engkau bersaksi akan Allah, tapi Tuhan cerita, itu pun pidana. di akhirat. Maka yang saatnya tidak sah, Tidak bersaksi akan wujud Allah, wujud Rasulullah Yang zahir di zamanmu sendiri Yang kau lihat dengan mata kepalamu sendiri Itu sadat ranah pidana Islam jasmanimu, tapi ruhmu belum Islam Kau belum menyaksikan wujudnya Allah Belum menyaksikan wujudnya Rasulullah di zamanmu sendiri Maka itulah wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah dan wujudnya orang yang membawa nur atau membawa silah itu sama karena kau melihatnya di dunia. Beda dengan kau melihat di alam rohani, oh beda. Beda lagi kau ketika melihat apa dia di alam makrifatmu, oh beda lagi. Tapi wujud Allah yang terlihat di alam manusia adalah manusia. Wujudnya Rasulullah ketika melihat di alam manusia pun wujudnya manusia. Tapi manusia itu bukan Allah, wujudnya Rasulullah pun bukan bukan apa, bukan mohon maaf Rasulullah pun bukan manusia itu, sama seperti air ditaruh gelas atau ditaruh kendi, maka ketika orang menawarkan, Pak Pak minum air putih Pak, saya menyodorkan kendi, yang kau lihat apanya, kendinya, karena air itu dibalik kendi, nah begitu, yang kau pegang untuk minum awalnya apa, ya kendinya, tapi bukan tujuanmu minum kendinya. tapi minum air yang dibawanya kendi. Walaupun wujudnya mau wujud karena wadahnya air itu ada pada wujud kendi. Nur itu pun demikian karena menempati wujud sang pembawa nur yaitu manusia yang diterangkan dilakon jagum rasulum anfusikum selanjutnya di atau bahasa 128 maka wujudnya Allah yang terwakili dengan nurnya dan nurnya terwakili dengan wujud sang pembawa nur. Maka wujudnya Allah dan Nur adalah manusia Maka disitulah, kesitulah engkau menghadap persembahanmu Menghadapkan baktimu, pengabdianmu, totalitasmu, alasanmu, tujuanmu, orientasimu Kebaktianmu dan sebagainya Kepada manusia itu Makanya diterangkan di Anas Desejajarkan Gul a'udhu birob Pinas, Madikinas, Ilahinas, itulah sebut dengan nabi. Taatlah kepada Allah. Jika belum bisa taat kepada Allah maka, eh maaf, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa dengan bersertah dengan Allah maka bersertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah. Demikian juga dia kalimat lain. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada orang yang dikuasakan diantara kamu, yaitu guru. Nah, beda dengan orang lain mengartikan itu bukan penguasa di di apa di zamanmu bukan orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru karena konteksnya Allah konteksnya Rasul ada tentang ibadah jadi nggak mungkin tahu-tahu nongol dengan penguasa itu beda jalur maka kuasa di sini adalah orang yang dikuasakan di antara kamu yang dikuasakan tentang hal peribadatan manusia yaitu seorang Rasul yaitu seorang manusia yang di akhir zaman disebut dengan pewaris nabi atau al-ulama waris yang itu ternyata di akhir zaman di Al-Kahfi 17 disebut dengan waliyam mursida falam tajidalahu waliyam mursida maka di akhir zaman menghadapkan kibrat akan persembahanmu adalah kepada mursid menyembahmu menghadap Mursid Tuhanmu menghadap Mursid Tapi Mursid yang zahir itu Bukan Allah Mursid yang zahir itu Bukan Rasulullah Tapi Allah Ada di baliknya Mursid Rasulullah pun ada di baliknya Mursid Karena itulah wasilah Atau gelombang yang menghubungkanmu Antara kau di dimensi alam dunia Dan Allah di alam Akhirat yang mahat tinggi maharasia Sambungannya ada lewat gelombang itu dikiaskan di Quran sebagai wasilah carilah wasilah Wa ibadahmu wasilah Al-Ma'idah 35 itu perintah jadi nggak main-main itu bukan pilihan kalau engkau nggak ketemu wasilah maka ibadahmu nggak nyambung zikirmu nggak nyambung doamu nggak nyambung maka doamu zikirmu ibadahmu disambar oleh iblis Engkau rasanya seperti menyembah Tuhan, menyembah Allah, punya Tuhan, punya Allah, yakin ini, yakin itu, percaya ini, percaya itu. Tapi ternyata kau tidak kenal Allah. Hmm. Maka siapa yang sahadatnya belum ketemu wujudnya Allah dan belum ketemu wujudnya Rasulullah, maka sebutan Allah itu masih di alamat sifat yang buta. Kau sebut Allah, tapi tidak kenal sifatnya. Maka kau sebut namanya, kesasar akan Allah yang lain. Kau takbir menyebut Allah yang hadir wujud yang lain. Kunci hutang, kompor, pekerjaan itulah Tuhanmu. Walaupun kau sebut Allah maka menghadap engkau kepada Allah adalah lewat fokus yang jelas, alamat yang jelas. Jika syariat saja mengajarkan menghadap kiblah bukan menyembah Bukan menyembah Ka'bah ya Menghadapmu beda dengan menyembah Menghadapmu Hai manusia Adalah kepada rajanya manusia Itulah tempatmu Menghadap menyembah itulah alamat akan Tuhanmu Demikian Yang bisa kami sampaikan Karena jelas Ada orang yang mewakili Allah Yaitu lewat pembawa gelombang itu Yang kalimat itu ada di dua hadis Yang kami sebutkan tadi Dan kemudian ada di surat Anas, wujudnya manusia. Karena dibalik manusia itu ada rohani. Karena manusia hakikatnya adalah rohani, maka dibalik badan jasmani, badan kasar adalah rohani. Tentulah rohani harus ketemu guru rohani, agar ketemu ujungnya adalah maharohani. Karena yang kita bahas tentang munajat, vertikal adalah tentang rohani. Maka rohani, mesti ketemu guru rohani, maka peluangnya sampai kepada yang maharohani. Sedangkan guru rohani wujudnya adalah jasmani. Wujudnya pun manusia. Engkau pun sebetulnya bukan wujud manusia itu. Tapi ruhmu mewujud manusia itu ketika ruhmu ditanamkan pada wujud jasmanimu. Jadi jangan kaget ya. Jangan debat ini itu yang tidak penting. Karena sampai saat ini kok sangat sedikit orang menerangkan tentang wujud Allah, wujud Rasulullah. Bahkan itu nanti jika salah kita menerangkan tidak ilmiah, maka dianggap syirik seolah-olah menyembah manusia. Lah kalau tidak didasari dengan ilmu dan metodologi pasti dikiranya apa menyembah manusia. Lah apa bedanya semua orang Islam salatnya menghadap kiblat Ka'bah? Apakah mereka itu nggak mau dituduh menyembah Ka'bah? Kan jawabannya mereka gampang. Nih, saya ini menyembah Allah tapi syariatnya diperintahkan menghadap kiblat. Lah sama. Coba diwita salat Ini wajah tuh wajihiyah Liladhi fattaros samawati wal'ad Kuadabkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi Itu wajah Allah Wajah Allah ternyata manusia Allah menghampiri manusia lewat nurnya Dan nurnya ada yang membawa Maka nur itu akan mewujud serupa dengan wadahnya Dan wadah pembawa itu adalah seorang manusia Lakot Rasul. Jelas Wujudnya Allah Wujudnya engkau alamat menyembah, memperibadah, berkorban, berjuang, berbakti, berabdi adalah kepada Allah yang ada di baliknya seorang manusia. Dulu disebut dengan Rasul, dulu disebut dengan Nabi, di balik Nabi ada Rasulullah, di balik Rasulullah ada Allah Ta'ala. Maka zaman dulu pun wujudnya Allah, wujudnya Rasulullah, dan wujudnya Nabi Muhammad itu sama. Demikian, maka carilah Seorang pembawa silah Pembawa gelombang nurun ala nur Yahdillahulin nur himayasha Di zamanmu sendiri Kalau kau tidak ketemukan di zamanmu Maka kau tidak akan ketemu wujudnya Jika kau tidak ketemu sifat wujudnya Maka Allahmu pun pasti Allah Dengan alamat palsu Yang itu mengejarnya Iblis Demikian mudah-mudahan manfaat Salam taklim ma'rifat Tasawuf ilmiah Karena saatnya Islam diterangkan dengan ilmiah yang logis, yang nalar tinggi, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, yang sesuai dengan eksisting zaman, yang sesuai dengan ilmu eksakta, jadi sesuai dengan seluruh sudut pandang. Jadi kalau kita ngomong Islam yang ya'lu wala yudha ada Islam yang mutlak, yang mesti bisa dibenarkan oleh seluruh agama, seluruh akal, seluruh kepercayaan, seluruh aliran, seluruh madhab, Karena Islam adalah top level, tapi hanya yang telah sampai pada dimensinya. Dan jangan lupa Islam pun wa amaliun bisa dibuktikan. Jadi kau itu belajar Islam jangan cuma cerita. Di cerita kubur percaya, di cerita, kubur, di cerita surga neraka percaya. Buktikan dong. Karena Islam menolak ilmu yakin. Islam pun menolak ainul yakin. Yang kau terima sebagai cerita ditolak sama Allah. Yang kau lihat sendiri pun ditolak oleh Allah. Hanya harus kau alami kau buktikan kau tahu sebabnya dari mana karena seluruh pengetahuan ternyata sebabnya adalah dari Allah Taala sendiri ilahi anta waridho waridoh kamarlopi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh